0: قال لفضل محمد ربك وما دينك وما النبي سيطلب الله الذي لا أأمن بالحول السابسة في الحياة الدين سيطلب من قتل
1: الله وإسلام دينه محمد ربك ومحمد ربك ومحمد
0: ربك ومحمد ربك ومحمد ربك وأن المساء ها لا أدري سمعت الناس لقولون شيئا فقلهم سيغرب من الزبك من الحديث فيصيح صيحة يسمعها في كل المسيح من جميع الإنسان ولو سمع الإنسان لفرح ثم بعد هذه آل الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد. وتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر عنها الله في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عنها المسلمون ويقوم الناس لرب العالمين ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين قفاة عراة غلا وسجن منهم الشمس ويسلمهم العرش فتوفر الموازين فتوزن الاعمال كما قال سبحانه وتعالى فمن خفت موازينه فاولئك هم المخلفون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون وتوفر الدواوين ويستحق الاعمال فاخذوا كتابه بيمينه واخذوا كتابه بشماله او من وراء ربه كما قال سبحانه وكل انسان ازلناه طائعه في عنقه ونقيم له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك فبنفسك اليوم عليك ويخلو الله ويخلو بعزه المؤمن فيقره فيقدره في ذنوبه واما الكافر الله المؤمن في كما وصف ذلك في الكتاب والسنة واما فانه واما محاسبة فانها محاسبة أمكفار 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 فان محاسبتهم ليست بمحاسبه من توزن حسناته وسيئاته فانهم لا حسنات لهم ولكن تعد اعمالهم في فيوفقون عَلَيْهَا عليها في ويقررون <تصفيق> بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبات فالركن الخامس من اركان الايمان الايمان باليوم الاخر الايمان باليوم الاخر أي التصديق ف... بهذا اليوم الذي اخبر الله تعالى عنه في كتبه واخبرت عنه الرسل واجمعت عليه الشرائع والامم المؤمنه اجمع عليه المسلمون من كل مله <تصفيق> دلت عليه الفطر والعقول السليمه واليوم الاخر هو يوم القيامه سمي بالاخر لانه ياتي بعد الدنيا اليوم الاول هو الدنيا واليوم الاخر هو يوم القيامه لان الدور ثلاث كما تدل عليه الادله الدار الاولى دار الدنيا والدار الثانيه دار البرهنه يعني القبور الدار الثالثه دار القرار وهي الدار الاخره إن سمى اليوم الآخر وتسمى الدار الآخرة ولدار الآخرة خير للذين يتقون دار القرار فالإنسان منذ أن خلقه الله وهو في سفر وهو في سفر وتنقل انتقل من صلب أبيه إلى رحم أمة ثم انتقل من رحم أمة إلى هذه الدنيا ثم انتقل من هذه الدنيا إلى القبر ثم ينتقل من القبر إلى الدار الآخرة فيستقر فيها ولا نقلة عنها إما في دار نعيم وإما في دار عذاب وإن الآخرة هي دار القرار فاليوم الاخر الايمان به هو الركن الخامس من اركان الايمان التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما ساله عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فعد اليوم الاخر من اركان الايمان. والادله عليه ادله كثيره من الشرع ومن العقل ومن الفطره والاجماع. الادله من القران كثيره على البعث. كثيره على بعث الناس من قبورهم وعلى حشرهم وعلى ما يؤول اليه امرهم بعد الحشر الادله عليه من القران كثيره بل ان الله قرن الايمان به قرن الايمان باليوم الاخر بالايمان بالله الذين يؤمنون بالغيب <تصفيق> اذا قال تعالى: هدى الْمُسْتَقِيمُ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم يمسكون اولى قوله وبالاخرة هم يوقنون <تصفيق> الذين يؤمنون بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ففرد الإيمان باليوم الآخر بالله عز وجل ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والايات في اثبات اليوم الاخر كثيره وكذلك في السنه النبويه تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن اليوم الاخر اكثر من غيره من الانبياء لانه هو خاتم الرسل وليس بعده نبي الى ان تقوم الساعه فلكونه اخر الرسل وهو نبي الساعه ذكر اليوم الاخر واكثر من ذكره وحذر منه وامر بالاستعداد له في احاديث كثيره واما دلاله العقول والفطر عليه فهي ظاهرة لأنه لو لم يكن هناك بعث وجزاء لكان خلق الخلق عبدا يخلقهم في هذه الدنيا يأكلون ويشربون ويعملون أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة ثم ينتهي امدهم وينفون ولا يبعدون ولا يكون لهذه الاعمال حساب وجزاء عليكم من العبث قال تعالى افحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فيكون خلقهم في هذه الدنيا لا نتيجه له اعمالهم تكون لا نتيجه لها وهذا عبث ينزه ينزه عنه الله سبحانه وتعالى ان يخلق خلقا ثم يتركهم سدى هملا لا يؤمرون ولا ينهون ولا يحاسبون ولا يجازون على اعمالهم ايحسب الانسان اي يشرك هدى يعني مهمل لا يحاسب على أعماله ولا يجازي عنها هذا من باب العبث تعالى الله عن ذلك وأيضاً العدل يقتضي العدل يقتضي أن هناك بعداً فلو لم يكن هناك بعد لانتفت الحكمة الإلهية وانتفى العدل الإلهي لأن الناس منهم من يبني عمره في الطاعة ويموت ولا يجازى على طاعته ومن الناس من يكفر ويسخط ويلحد ثم يموت على كفره ولا ينال جزاء في هذه الدنيا، تجده في هذه الدنيا ممتع معافى الى ان ياتيه الموت وهو ملحد وكافر وخاسر ثم يموت ولم ينل جزاءه على كفره ادل على ان هناك دارا اخرى للجزاء يجازي عباده المؤمنين بالكرامه ويجازي عباده الكافرين بالعذاب الحسب الذين اجترعوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عنهم ترون كثيرا من المؤمنين يفني عمره في الطاعه. وأيضا لا ينال جزاء هذه الطاعه في الدنيا يموت وقد يموت وهو فقير أو يموت وهو مريض في غالب حياته او مضيق عليه مع انه مطيع لله وعابد لله عز وجل فدل على ان جزاءه امامه في دار لا تفنى وترون اكثر الناس كفر ملاحده يفسقون ويمرقون من الدين ويؤذون عباد الله عباد الله ويظلمون ويبطشون بالله ثم يموتون وهم على هذه الحاله ما لا لهم عقوبه فهل يليق بعدل الله وحكمته ان يتركهم بدون جزاء ولم يجازوا في الدنيا فدل على ان هناك جزاء في دار اخرى أمامه هذا الدليل العقلي <تصفيق> الرايع والرسل فكلهم اجمعوا على الايمان باليوم الاخر وأبينوا لاممهم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى عن النار كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نريد قالوا بلى قد جاءنا نريد فدل على ان رسلهم انذرتهم من هذه النار وهذا المصير وقال سبحانه وتعالى وشيق الذين كفروا إلى جهنم زبر حتى إذا ما جاءوها ختحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى اعترفوا بان رسلهم انذرتهم لقاء يومهم هذا فدل على ان الرسل انذرت باليوم الاخر وانذرت الكفار باليوم الاخر ولكن الكفار كذبوا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين اعترفوا بكفرهم وانهم كذبوا الرسل وكفروا بما جاؤوا به فحقق عليهم كلمه العذاب والعياذ بالله هذا دليل على ان الرسل انذروا اممهم اليوم الاخر وبينوا لهم اذا الشرائع اجمعت والرسل اجمعوا على على البعث وانما انكر البعث الكفار والملاحد الوثنيون المشركون الوثنيون أنكروا البعث وليس لهم إلا شبهة استبعاد شبهة استبعاد إعادة الأجسام بعد فنائها وقالوا أين قلنا عظاما ورفاتا فإنا لم خلقا جديدا قال من يحيي العظام ويرمين لا ما عندهم شبهه الا انهم يعجزون الله عز وجل ويستبعدون ان ان تعاد هذه الاجسام بعد فنائها وتحللها الى تراب بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا آل شيء عجيب ايذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد تراب بدون تراب فكيف التراب يعاد؟ هذه شبهة ما عندهم شبهه الا استبعاد هذا الشيء واستحالته على قدره الله سبحانه وتعالى لانهم لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوا قدره الله التي لا يعجزها شيء فالله رد عليهم بأن الذي أوجدهم أول مرة من العدم قادر على أن يعيدهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فالإعادة في نظر العقول أسهل على الله من البداء وإلا فالله جل وعلا كل شيء عليه سهل لكن هذا من حيث المجادلة فالذي قدر على الزداء من عدم قادر على الإعادة من باب أولى ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير فما كنتم تعرفون وتوقنون أن الله هو الذي خلقكم وبدأكم فكيف تنكرون ان يعيدكم وهو قادر على ذلك؟ قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. وايضا احتج الله عليهم بشيء يشاهدونه شيء ميت بالغ ثم يعيده الله وهم ينظرون إليه وهو الأرض الأرض تكون ميتة لا نبات فيها فينزل الله عليها المطر فتفتر ويخرج منها النبات فتصبح جاهية بالألوان والزهور والطعوم والروائح بعد موتها من الذي أحياها بعد موتها هو الله سبحانه وتعالى فالذي قدر على احياء الارض بعد موتها قادر على احياء الاجسام بعد موتها ان الذي احياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فاحيا به الارض بعد موتها كذلك النشور فدائما يذكر الله جل وعلا احياءه للارض ثم يستدل بذلك على قدرته على إحياء الموتى، لأن هذا موت وهذا موت، وهذا بعد وهذا بعد. طيب النائم، النائم ينام ويموت، ما عنده إحساس ولا فكر ولا شيء. ثم يبعثه الله عز وجل، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنار ثم يبعثكم فيه. من الذي رد عليه الروح؟ حركه بعد ان كان ميتا نائما لا لا احساس له ولا شعور من الذي رد عليه روحه وبعث هذا دليل على قدره الله سبحانه وتعالى شواهد كثيره وهي شواهد عقليه لا مجال لنقضها والطعن فيها يشاهدها الناس الناس يشاهدونها فهذا دليل على هذه ادله على البعث واحياء الاموات تشاهد والله ذكر في سوره البقره عده وقائع احيا الله الموتى وهم يشاهدون في قصه البقره وقل اضربوه في القتيل واحد مقتول فامر الله بذبح بقره امر موسى عليه السلام بني اسرائيل ان يذبحوا بقره لانه ما يدرون من اللي قتيل ما يدرون من اللي فامر اوحى الله الى موسى ان يامرهم بذبح بقره حصل منهم معاناه وتردد وفي النهايه ذبحوه وما كانوا يفعلون فقلنا اضربوه ببعضهم اخذوا جزءا من البقره فورموا به الميت فاحياء الله وقال فلان هو الذي قتلني اخبر عن قاتله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون الذين اخذتهم الطاقه مع موسى لما قالوا اين الله جهره رضي الله عليهم فاخذتهم الصاعقه وماتوا هلا فدعا موسى ربه عز وجل ان يحييهم لئلا يقول بنو اسرائيل انه قتل اصحابه ذهب بهم ليقتلهم فاحياهم الله عز وجل بعد موتهم ثم بعثناكم من بعد موتكم كذلك الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله له فضل على الناس هذا شيء شاهدوه عرب كذلك الذي مر على القريه وهي حاويه على عروشها قال انى يحيي هذه بعد الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت عام هذا في القران الكريم ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ربي علم كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي بان يعني يكون عنه شهاده يكون هذا عنه علم علم اليقين غير عين اليقين، عين اليقين ابلغ والا فهو مؤمن بالبعث وعالم به علم اليقين لكنه يريد ان يترقى الى عين اليقين ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الصيف تصلهن اليكم واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتي لك سعي. جاب وقطعها ومزقها وفرقها ثم دعاها فجاءت اليه كما كانت حيه. اجتمع كل اجتمعت اجزاؤها المتفرقه الى بعضها وانضم بعضها الى بعض وعادت اليها الروح فعادت كما كانت بقدره الله سبحانه وتعالى. هذه نماذج من احياء الموتى أصحاب الكهف أصحاب الكهف الذين بل لبثوا فيه ثلاثمائة سنة وزادوا تسعة على قول والقول الثاني أنه لا يعلم لبثهم مدة لبثهم إلا الله سبحانه وتعالى كذلك بعثناه ليعلموا أن الله أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذا دليل من أدلة البعث هؤلاء القوم الذين بقوا في كهفهم ضرب الله عليهم النوم مئات السنين ثم بعثهم الله عز وجل وأحياهم وردهم فذلك قال تعالى ليعلموا أنه الحق أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذه ادله واضحه من القران في الدنيا احيا الله امواتا في الدنيا والناس يشاهدونهم كذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها هذه شواهد وقعت في الدنيا ليعتبر بها الناس ويعلم قدره الله على احياء الميت اذا شاء والإمام باليوم الآخر كما يقول الشيخ رحمه الله يشمل كل ما بعد الموت اليوم الآخر هو كل ما بعد الموت فمن مات دخل في اليوم الآخر من مات دخل في اليوم الآخر وقامت قيامته وهو وهي الموت وإذا أراد الله بعث الناس جاءت القيامة الكبرى فخلق الله الأجساد فعادها كما كانت ثم أمر إسرائيل فنفخ في الصور ينفخ الأولى الصعب فيموت كل من على وجه الأرض إلا من استثناه الله ونفخ في الصور من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صحيح <تصفيق> يكون ثم نفخ فيه نفخ فيه اسرائيل مره ثانيه فطارت الارواح الى اجسادها بعدما تكاملت الاجساد وانبنت وعادت كما كانت حتى لو مررت على احدهم وانت تعرفه في الدنيا لعرفت من هذا الآن يعود كما كان فاذا تكاملت اجسامهم وانبنت أمر الله إسرابين فنفخ النقصة السائح فطارت الأرواح إلى أجسادها وساروا إلى المحر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهدعين إلى الداعي يقولوا سامرون هذا يوم عكس خش عن أفقاؤهم يخرجون من الأجزاد من القبور كأنهم جراد منتشر يوم يخرجون من الاجداث قال تعالى في سوره المعارك فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب ينفضون خاشعه ابصارهم تراقبهم جله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم الاخر فاذا فإذا و... فإذا دخلت الأرواح إلى أجسادها تحركت ثم ساروا باتجاه واحد يسيرون باتجاه واحد إلى المسجد لا يتخلف أحد منهم ولا يجلس أحد أو يت... أو ي... يروح واحد إلى طريق آخر لا يسيرون باتجاه واحد بأمر الله عز وجل كأنهم إلى نصب النصب يوصب هو العلم العلم الذي يكون مع الجن يصير أمامهم وهم يمشون وراء ما يتخلف عنه واحد هذه القيامة الخضراء أما القيامة الكبرى فكل من يموت قامت قيامته قامت قيامته فالشيخ رحمه الله ذكر ان الايمان باليوم الاخر يشمل الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت واول ما يكون بعد الموت فتنه القبر فان الميت اذا وضع في قبره ودفن وانتهن من دفنه وانصرف المشيعون وهو يسمع قرع نعال يعطيه الله السمع فيسمع قرع نعال لكن السمع ليس كالسمع الذي في الدنيا سماع برد وانه لا يسمع قرع نعال فياتيه ملكان تعاد روحه في جسمه وهذه الاعاده ليست كالروح اعاده الروح في الدنيا حياه برزخيه ليست مثل الحياه في الدنيا تعاد روحه في جسمه فيحيا حياه برزخيه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى ليست مثل حياته على وجه الارض فمثل لسانه في الخلق فيقولان له ما ربك وما دينك وما النبي فلا أسئلة فالمؤمن يقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الاسلام فيقولان له وما علمك بذلك فيقول قرات كتاب الله قرات كتاب الله القران فعلم وعمل فينادي مناد ان صدق عبدي فافشوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه ويوسع له في قبره حتى يكون مد الظهر ويفتح له باب الى الجنه فينظر الى منزله في الجنه ويفتح له باب الى النار فيقال هذا منزلك من النار غدا وقد عوضك الله عنه فيبقى في نعيم في قبره وينام كنومه العروس لا يوقظه الا احد الناس اليه هذا المؤمن، وأما المرتاب والمنافق والكافر فإذا قيل له من ربك؟ قال ها ها لا أدري، من نبيك؟ ها ها تردد لا أدري، ما دينك؟ ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يعني انما هو تابع للناس معك إن, أف... إن... ان امنوا امن وان كفروا كفروا هو لا يعتقد ذلك بقلبه وانما تبعيه من غير ايمان ومن غير علم ومن غير بصيره لان المنافق والعياذ بالله يظهر الايمان لاجل مصالحه لا لاجل الايمان بالله عز وجل ورسوله وباليوم الاخر لا يؤمن بهذا وانما يظهر هذا لاجل مصالحه من اجل يعيش مع الناس في هذه الدنيا فلذلك يغلق عليه الجواب في القبر وإن كان في الدنيا فصيحا ومتعلما وفاهما في الدنيا لكن في هذه الحالة يغلق عليه الجواب فلا يدري ما لا يقول فيقولها آه آه لا أدري فيقال له لا دريت ولا ثليك فيبرض ببارجب وهي المطرقة وإن في المصالح الدنيا هذه من امور البرزخ التي لا يعلمها الا الله فيضرب بمرزبه من حديد لو غلبت بها جبال الدنيا لانهالت فيصيح صيحه يسمعها كل كل شيء الا الانسان والحكمه في ذلك ان الانسان لو سمعها لصاح يعني لما فلو سمع الناس صيحة هذا في قبره لهلكوا جميعا بلحظة واحدة فمن حكمة الله أن حجب عنهم هذا الصوت فلا يسمعونه وإنما تسمعه البهائم وتسمعه الأشياء والطيور وغير بني آدم ولو سمع إنسان لصح ثم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها ودخانها وسمومها فيقال هذا منزلك إلى أن يبعثك الله فلا يزال في عذاب هذا المنافق والكافر في قبره وهذا عذاب البر عذاب القبر وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع سنها المتواترة كما سبق ثابت لا ينشره الا المعتزلة الذين يعتمدون على افكارهم وعقولهم ولا ولا يستدلون بالنصوص يقولون ما خالف العقل فنحن لا نستدل به وعقولهم يقولون لو لو فتحنا الجبر على المجلس ما وجدنا عنده عذاب ولا وجدنا ولا وجدنا ملائكة ولا وجدنا شيء نقول لهم يا مساكين هذا احوال الاخره، ما هي احوال الدنيا؟ هذه محجوبه عنكم. هذه من امور الضربة وامور الضربة من امور الاخره محجوبه عن اهل الدنيا. اليس كونكم لا تدركون هذا الشيء دليل على عدم وجوده؟ هو ليس من عالمكم الان، هو من عالم الاخره. وما هو فيه لا لا يدرى عنه. يعني يمكن في نعيم في روضه من رياض الجنه ما تشوفون عنكم او في حفره من حفر النار ما تشوفون عنكم لانكم من اهل الدنيا وهو من اهل الاخره وامور الاخره محجوبه عن اهل الدنيا والاعتماد فيها على النصوص فقط ليست مما يدرك بالحس او العقل وانما يعتمد فيها على خبر الصادق فقط هذا هو الإيمان. يمكن يكون في القبر اثنان مدفونان اثنان مدفونان، واحد في حفرة من حفر النار وواحد في روضة من رياض الجنة. ولا يأتي هذا من نعيم هذا ولا هذا من عذاب هذا. والله قادر على كل شيء. بل هناك شاهد واضح في الدنيا ينام اثنان عندك اثنان لا امام هذا يكون في شرور ويرى مرائي طيبه ويتنعم الى الغرض انه مبسوط ومرتاح وفرح وهذا يرى مرائي مزعجه والعياذ بالله ويتكدر في لونه ويتنغص ويخاف فاذا قام واذا هو متكدر يعني هذا نموذج وانت شوفه لان ما ترى ما على هذا الشيء ولا على هذا الشيء فهذا أمور الغيب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى فنحن لا نتدخل في أمور الغيب بعقولنا وحواسنا وإدراكنا وإنما نعتمد على الأخبار الأخبار الصادقة. هذا هو الدليل الذي نستدل به اما العقول فلا تدرك وكون المعتزلة بسذاجتهم و بعد يقولون لو فتحنا ما وجدنا هذا في نعيم ولا وجدنا هذا في عذاب نقول لهم هذا من امور الغيب وكونكم لا تجدون هذا ما هو دليل على عدم وجوده كم من الاشياء ما نراها وهي موجوده اليس كذلك؟ كم من الاشياء ما نراها وهي موجوده فعدم رؤيتنا لا تدل على عدم وجود الشيء فهذا من اسمج انواع الاستدلال ولكن الانسان اذا طمس الله وخيرته فانه يسقط الى الحضيض والعياذ بالله فهم يريدون ان يقيسوا امور الاخره على امور الدنيا ويريدوا ان يقيسوا نار الاخره على نار الدنيا مثلنا مثل نار الدنيا هذا وايضا قد كشف الله لبعض عباده شيئا من عذاب القبر وهذا مذكور في الكتب ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب اوالي القبور اشياء عجيبه من عن اناس شاهدوا شيئا من عذاب القبر او من نعيم القبر فقد يطلع الله بعض العباد على شيء من ذلك كما اطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على القبرين لما مر بقبرين قال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستدعي من البول و حصل وقائع من هذا استوفاها الحافظ الرجل في كتاب أهوال القبور وهو كتاب مضبوع ومتداول في ابن القيم في كتاب الروح أيضا ذكر أشياء من هذا هل حصل أن هذا لو لم يحصل ولم يشاهد ولم تثبت هذه الكتاب فإن عذاب القبر ثابت أو نعيم القبر ثابت بالأدلة من القرآن ومن السنة، من القرآن يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين، جاء في صحيح مسلم عن المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في في يثبت الله الذين امنوا بالقول الثالث فإذا سأله الملكان قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أن الله ثبتهم في الدنيا على الإسلام ثبتهم في القبر عند السؤال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا على الإسلام وفي الآخرة في القبر إذا وضعوا في القبر ثبتهم الله عند السؤال فأجابوا بجواب سديد ويظل الله الظالمين كما انهم كفروا بالله في الدنيا فان الله يظلهم عند سؤال الملكين فلا يستطيعون الجواب يظلهم الله عن الجواب ويفعل الله ما يشاء هذا في سؤال الملكين من القرآن الكريم الذي فسرته السنه الصحيحه أما عذاب القبر في القرآن ففي قوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا هذا فرعون أشد العذاب فقوله جل وعلا النار يعرضون عليها هدوا وعشيا هذا في البرجة في القبر في قبورهم ويوم تقوم الساعة هذا يوم القيامة أبذل آل العون أشد العذاب. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فسر ذلك العذاب الأدنى بأنه عذاب القبر في أحد التماثيل. دون العذاب الأكبر الذي هو عذاب الآخرة. وقيل العذاب الأدنى ما يصيبهم في الدنيا من القتل والأسر. الحاصل ان في الايه تفسيرين احدهما انه عذاب القبر واما الاحاديث من السنه فكثيره منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا في كل صلاه ان نستعيذ بالله من أربع من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في احاديث كثيره صحيحه تثبت عذاب القبر واخبر عنه صلى الله عليه وسلم وكان مره على فرس فنفرت لما مر بمقبره نفرت الفرس فقال هذه يهود تعذب في قبورها يعني الفرس سمعت صوت العذاب فنفرت لان البهائم لا يحجب عنها سمع هذا الشيء اما بنو ادم فان الله يحجبه عنهم رحمه بهم ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لولا ان تدافنوا لسالت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسلم فلو ان الناس اطلعوا على عذاب القبر ما دفن بعضهم بعضا من الخوف والرعب <تصفيق> وعذاب القبر يكون للمؤمن وللكافر والمنافق يكون للكافر والمنافق ويكون للمؤمن العاصي للمؤمن العاصي أما الكافر والمنافق فعذاب القبر يستمر معهم إلى البعث والعياذ بالله النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أبكنوا آل فرعون أشد العذاب يستمر عذاب القبر مع الكافر والمنافق الى ان تقوم الساعه ثم يقول الى عذاب اشد واكبر اما المؤمن صاحب الكبير من كبائر الذنوب او المعصيه فانه يعذب وقد يرفع الله عنه العذاب يرفع الله عنه عذاب القبر اما بعفوه عنه سبحانه وتعالى واما بدعاء يلحقه من الصالحين او صدقه او احسان يفعله الحي ويهدي ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال العون أشد العذاب يستمر عذاب القبر مع الكافر والمنافق الى ان تقوم الساعه ثم يؤول الى عذاب اشد واكبر اما المؤمن قائد كبير من كبائر الذنوب أو المعصية فإنه يعذب وقد يرفع الله عنه العذاب يرفع الله عنه عذاب القضاء إما بعفوه عنه سبحانه وتعالى وإما بدعاء يلحقه من الصالحين أو صدقة أو إحسان حي ويهدي ثوابه للميت فيخفف الله عنه عذاب القبر فالحاصل ان عذاب الكافر والمنافق في القبر دائم الى يوم القيامه واما المؤمن فقد يرفع الله عنه عذاب القبر لاسباب منها عفو الله جل وعلا ومنها ان الاحياء يعملون اعمالا يصل ثوابها اليه فينفعه الله بها من صدقه او حج او عمره او دعاء واعظم ذلك الدعاء الدعاء اعظم ما ينفع الاموات باذن الله والاستغفار لهم والترحم عليهم وزيارتهم والسلام عليهم ودعاءهم هذا مما يخفف به الله عنهم بسبب اخوانهم المسلمين وشفاعتهم لهم هذا ما يكون في القبر نعم من الايمان باليوم الاخر الايمان بالقيامه الكبرى القيامه الصغرى ما هي الموت القيامه الصغرى الموت اما القيامه الكبرى فهي البعث من القبور فاذا اراد الله سبحانه وتعالى نهايه هذا العالم الدنيوي فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بما أخبر سبحانه وتعالى من تغير هذه الأرض وهذه السماء ودفع الجبال تكون هباء مبتا ويحصل الصعب يحصل الصعب حينما يأمر الله إسرائيل فينفق في الصور النفخة الأولى فيصعق كل حي إلا من استثنى الله عز وجل إلا من شاء الله فيموت من بقي من الناس ويتساوون في الموت في الموت السابق واللاحق ثم يأمر الله ثم يأمر الله جل وعلا السماء فتمضح أربعين يوما مطرا غليظا لا يمنع منه سق يصل إلى الأرض فتنبت الأجسام تنضح به الأجسام من القبور وَتَتَكَامَلْ خلقتها فستتكامل خلقتها كما كانت ثم يأمر الله اسرائيل عليه السلام فينفخ الصور مره ثانيه فتطير الارواح من القرن من الصور الى اجسادها فتحيا باذنه ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون فاذا هم قيام ينظرون ثم يامرهم الله بالمسير الى المحشر فيسيرون لا يتخلف منهم احد والمحشر مكان واسع لا ليس فيه جبال وليس فيه اوديه ولا اشجار ولا شيء مكان مستوي ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسه فينرها قاعا خففت لا ترى فيها عوجا ولا انفا هذه ارض المحشر فيجتمعون في هذا المحشر يجتمعون الاولون والاخرون جميع بني ادم الاولون والاخرون ثم تنزل الشياطين فتكون من ورائهم ثم تنزل الملائكه صفوفا مش محيطه بهم محيطه بالناس من كل الجوانب ملائكه ملائكه السماوات كلها تنزل في صفوف وجاء ربك والملك قط قط ثم يؤتى بجهنم وتحيط ايضا للناس وجيء يومئذ بجهنم ولهذا يقول تعالى يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنظروا من ابصار السماوات والارض فانظروا لا تنظرون الا بسلطان فلا احد يستطيع يخترق هذه الحواجز وهذه الصفوف فيحشر الخلائق في مكان واحد في مكان واحد يزدحمون حفاه ليس عليهم نعام غرلا فيهم غير مختونين الجلد التي قطعت في الدنيا تعود في مكانها غير مختونين حفاه عراه ليس عليهم ثياب كما خلقهم الله اول مره ليس عليهم ثياب حفاة عراة غر تدمو منهم الشمس قدر ميل او ميلين على رؤوسهم والنار محيطة بهم فيصيبهم من الحر والعرق ويبلغ العرق من كل منهم بقدر اعماله فمنهم من العرق الى قدميه ومنهم من يصل الى يرجمه العرق لجاما يصل الى فمه العرق عرقه من شدة الحر شدة الشمس شدة ال... والموقف ليس زمنا يسيرا 50 الف سنة 50 الف سنة هذا الموقف وهم واقفون على أقدامهم في هذا الحر الشديد وهذا العرق الشديد بقدر أعمالهم يعرقون بقدر أعمالهم فالامر عظيم ولا تدركه العقول هذا الحشر ثم بعد ذلك يتقدمون الى الانبياء عليهم الصلاه والسلام يطلبون منهم الشفاعه في ان يفصل الله بينهم ويريحهم من هذا المحر فياتون الى ادم عليه السلام فيطلبون منه فيتعذر ياتون الى نوح يطلبون منه فيتعذر ياتون الى موسى يطلبون منه فيتعذر ياتون الى عيسى ياتون الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام يطلبون منه فيتعذر ياتون الى موسى ياتون الى عيسى كلهم يعتذرون ياتون الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيصر ساجدا بين يدي ربه ويدعو ربه ويتضرع اليه فلا يزال ساجدا حتى يقال له يا محمد ارفع راسك واسال تعطى واشفع تشفع فيرفع راسه عليه الصلاه والسلام ويدعو الله بفصل القضاء بين عباده فيعطيه الله ما سال كذلكم المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه ومن الليل فتهجد به نافله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده الاولون والاخرون وهذه هي الشفاعه العظمى التي يعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم حين تاخر عنها أول العزم من الرسل عليهم الصلاه والسلام فيفصل الله ياتي ياتي الله جل وعلا لفصل القضاء ياتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده فيحصل الحساب والميزان وتطاير الصحف الى اخر ما سياتي ان شاء الله. نعم.
1: وتقوم الصيام التي اخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله واجمع عليها المسلمون فيقوم الناس من قبورهم لرب
0: العالمين يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. فالاجسام وان تحللت وصارت ترابا فان الله يعيدها من هذا التراب الذي تحللت اليه ومن عجل الذنب وهو حبه صغيره عند العقعق لا تفنى هذه لا تفنى ولا تصير ترابا هذه تبقى منها تركب خلق الانسان الانسان وان تحلل وصار ترابا فان الله يعيده من الماده التي تحلل اليها وهو اعلم قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ فبنو ادم لا يعدمون بمعنى انهم ينعدمون ولا يبقى لهم شيء بل تبقى مواسهم ويبقى عظم الذهب والتربه التي تحللوا اليها فتعاد منها اجسامهم فهم يفنون ويتحللون لكن لا ينعدمون انعداما كما تقوله الفلاسفه لا ينعدمون بل تبقى مادتهم التي خلقوا منها ولو صارت ترابا وايضا عذاب القبر او نعيم القبر يصل اليهم ولو كانوا ترابا فنعيم القبر او عذاب القبر يكون للروح ويكون للبدن ولو كان ترابا ينعم او يعذب ولو كان ترابا الله قادر على كل شيء بل ان النعيم او العذاب يصل الى الميت على اي حال شاف سواء قبض في الارض او اكلته السباع او هي اكلته الطيور او طلب على خشبه او الاي في البحر يصل اليه العذاب او النعيم عذاب البرزخ يحصل للميت على أي حال كان والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى فلا يقال إن الميت إذا ما قبر ما يجيه نعيم ولا عذاب بل المراد بالبرده ما بعد الموت سواء في القبر أو في جو في أو في جو في طير أو في قعر بحر أو في جو أو على خشبه أو في أي مكان فالعذاب يأتي لروحه ولبدنه والعلماء يقولون الاحكام في الدنيا تتعلق بالابدان والارواح تبع لها واما في القبر فان العذاب او النعيم يكون على الارواح والابدان تبع لها عكس ما في الدنيا الدنيا على الابدان والارواح تبع في القبر على الارواح والابدان تبع اما في الجنه او النار يوم القيامة فإن ذلك يتعلق بالأرواح والأبدان معا النعيم أو العذاب في الجنة أو في النار يتعلق بالأرواح وبالأبدان جميعا نعم وأرواح العباد بعد الموت أرواح العباد بعد الموت لا تفلح وإن كانت الأجسام تفنى وتتحلل لكن الأرواح لا تفلح لكن أرواح المؤمنين تختلف منها ما يكون في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنها ما يكون في أجواف طير تطير في الجنة تأكل من أشجارها وتأوي إلى قناديل تحت العرش وهي أرواح الشهداء أرواح الشهداء في سبيل الله عز وجل ومنها ما يكون على باب الجنة وهي أرواح المؤمنين أما أرواح الكفار فإنها تكون في سجين في أسفل كافرين تحت الأرض السابعه والعياذ بالله في سجين في أسفل كافرين كلا إن كتاب البجار الذي سجين والعياذ بالله نعم من العالمين
1: أرواح
0: وتدموا منهم الشمس أن الأرض الموازين تدموا منهم الشمس يعني تكون على رؤوسهم على قدر ميل أو ميلين فقط من الشمس نحن ما نستطيعها وهي في السماء الرابعة بعيدة لآلاف عنا. فكيف إذا كانت ميل أو ميلين نعم. ويلجمهم العرق. يعني يلجم بعضهم وبعضهم يختلف مبلغ العرب. منه بحسب ذنوبه. نعم. لكن اشدهم من يلجمه العرب. يعني يصل الى فمه فلا يستطيع يتكلم. مثل الفرس الملجم. نعم. باللجام. نعم. يقول فظن الرجيم تجوزن بها اعمال
1: العباد. فمن تقوله آه
0: يقول في ال... في ال... في الاخره أولا الحشر كما عرفتم الو... هذا هذا الو... الموقف الطويل المتعب إلا أنه على المؤمنين يكون يسيرا وسهلا وإنما يكون عسره على الكافرين وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا أما على المؤمنين فإنه سهل ولا يجدون فيه هذا الثالث وقال تعالى فإذا نقر في الناقور ألم هو النقص الصور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير ينسير فعسره ومشقته إنما تكون على الكفار نعم وقد يكون على عقاة المؤمنين شيء من ذلك. فإنهم قد ينالهم شيء من مشقة هذا اليوم بحسب ذنوبهم. نعم. تتوفر الموازين فتوزن بها أعمال العباد
1: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المصلحون
0: هذا الحشر وبعده الموازين. الموازين جمع ميزان وهو ما توزن به أعمال بني آدم. فرصة في المواجه. قال تعالى: ونضع الموازين القسطى ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال سبحانه وتعالى فاذا نفخ الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون قال تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما من خفت موازينه فامه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الموازين موازين حقيقية لها كفتان ولها لسان توضع في كفة الحسنات وتوضع في كفة السيئات فمن ثقلت حسناته بسيئاته أفلح ومن ثقلت سيئاته بحسناته خاب وخسر والعياذ بالله نعم هذا الاقي يقول متى يتوقف الدرس بمناسبه الامتحانات نكمل هذا الاسبوع ان شاء الله ونرسل الدرس لان بعض الاخوان عندهم مذاكره عندهم اتباع
1: نعم أسبوع. أسبوع ما. بعد هذا الشهر لا
0: يجرى إلى ما بعد رمضان نعم الشيء ان
1: تقول الان رضي الله عنه ان هناك هو يسمع رسول
0: الله انا اللي قلت أنا الرسول سبحان الله لا. لا تستمرون السؤال نعم. الله يسمعون يعني الله وحده. الله الله أعلم الله وحده. مثل بني, آدل. مثل مثل بني آدل. الله وحده. الله أعلم أنهم لا يسمعون هذا نعم
1: الله
0: موجهه لكل من خالف لكل من خالف امر الله سبحانه وتعالى موجهه للكافر والعاصي وكل من خالف امر الله. نعم. فإنه انه البعث والحساب. نعم. <تصفيق> سمعتم أيوة الجواب ان عذاب القبر يكون على الروح وعلى البدن لكن الروح اطاله والبدن تابع لها ولو كان ترابا إنه يعني يصل اليه العذاب ولو كان ترابا نعم ومن هذا يقول ما الدليل يعني ما سمعتم لك عذاب القبر هي عليه مره ثانيه. هل على ادلك على القبر التي ذكرنا بعضها؟
1: نعم. الله سبحانه وتعالى
0: الله أعلم بهذا المهم أن نلابد من حصول ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الظاهر أنه يكون في قبره يكون في قبره ومن لم يقبر في السباع أو أنفه في البحر فإن قبره ما استقر فيه قبره ما استقر فيه معناه ما استقر فيه الميز أما ما دامه فينقل وما بعد استقر إلى الآن نعم ولذلك ولذلك يستحق او يجب تعجيل بتجهيز الميت ووضعه في قبره ان كان صالحا فخيرا يقدم اليه وعن وا. والعياذ بالله سيئا فيستريح منه الناس شر تضاعونه عن رقائكم نعم
1: <متحدث> ورد هذا نعم ورد ان
0: اسم احدهما منكر والاخر نسير ورد به بعض الاحاديث الله اعلم نعم. ومن
1: الشيخ
0: ان يكفر منكر عذاب القبر نعم منكر عذاب القبر يكفر بذلك لانه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين نعم. لو تسمعوا من عدم الله سبحانه ما في اذا <تصفيق> سمعتم الحكمه بينها الرسول يقول لو سمع الانسان رحمه به لم يسمع الله ذلك لانه, لانه لا يطيق هذا الشيء. وايضا كما قال صلى الله عليه وسلم لولا ان لا تدافعوا لسالت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الحاصل ان هذا في رحمه للمؤمنين لاجل الا يحصل منهم فزع وخوف ونفورا من دفن الابواب نعم. ان في الدنيا حكمهم حكم ابائهم يعاملون معامله ابائهم. اما في الاخره فامرهم الى الله سبحانه وتعالى اختلف العلماء فيه لكن امرهم الى الله صحيح التوقف في شانهم أن يوكل امرهم الى الله، نعم. ولذلك سلم على قول محمد شيخ الاسلام رحمه الله لذلك قولوا لنا في القيامه الكبرى هذا
1: طلعهم من الاحسان في فيه كلام مع احسان محمد أن
0: الأرواح قد بلغت في بطنها من الأجساد فأن لا تكون له رحمه الله <تصفيق> يقول تعاد الأرواح إلى الأجساد إعادة خاصة إعادة حياة لأن علاقة الروح بالبدن كما ذكر القيم لها خمس حالات الحالة الأولى علاقة الروح بالبدن في بطن أمه هذه علاقة خاصة ما هي مثل علاقته بعد ما يولد الحالة الثانية علاقة الروح بالبدن بعد الولادة الحالة الثالثة علاقة الروح بالبدن في النوم في النوم فإن الروح لها علاقة بالبدن غير علاقتها في المتيسر المتيسر يتحرك ويمشي ويسمع بينما النائم لا لا يسمع ولا ولا يعقل وهو نائم علاقة الروح به علاقة خاصة غير علاقة اليقظة. النوع الرابع علاقة الروح بالبدن في البركة في القبر. فلها علاقة به خاصة ليست كعلاقتها به في الدنيا. وإنما هي علاقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والعذاب يقع على الروح والبدن في القبر. النوع الخامس علاقة الروح بالبدن في, في الآخرة، في الجنة أو في النار. وهذا اكمل انواع العلاقات علاقه لا انفراد بعدها ابدا لا تفارق روح بدنه ابدا اما في نعيم واما في عذاب هذه انواع تعلقات الروح بالبدن كما ذكر ابن القيم في كتاب الروح وهذه الامور يعني كيف تتعلق هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله وامر الروح امر عجيب يسالونك عن الروح بل الروح من امر ربي وما اوتيكم من العلم الا قليلا، امر الروح هذا من اعجب الاشياء التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، نعم. ولهذا السبب ليس موافقا بين النبي في <تصفيق> حال الدعاء وقد يقال الله تعالى انك لا تكون الموتى قالت في
1: الحين الدعاء الا عمر المسلمين.
0: لا نسعاهم بين الايه والحديث والحمد لله لان المراد اسماع الموتى الدعوه الى الاسلام الميت لا ينفعه الدعوه الى الاسلام وهذا من باب ورد المثل فالكافر الذي عاند هذا ميت او من كان ميتا فاعلينا الميت هو الكافر والذي احياه الله هو الذي اسلم فالله جل وعلا يقول انك لا تسمع هؤلاء المتعنتين دعوتك إلى الإسلام ولا يقبلون ولا ينتفعون كما أن الميت في قبله لا ينتفع بالدعوة إلى الإسلام فهذا من باب ضرب المثل من باب غرب المثل وليس هو من باب نفي أن الميت يسمع الميت يسمع لكن سماع خاص من أمور البرزة فهو مثل سماع الدنيا نعم
1: أنتم
0: لا, لا تقيسون أمور البرزة وامور الاخره بامور الدنيا، ابعدوا هذا عن الهانم. امور الاخره وامور البرزخ من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وانما نؤمن بالنصوص الوارده كما جاءت. نعم. ونفس الشيء بعض المسلمين في بلاد الناس يدخلون على الحق ويستدلون بها هؤلاء أو تعالى من
1: بعدنا قلنا مقام الناس <تصفيق>
0: اصبر عليهم شوي ويشوفون عذاب القبر. هذه ينشرونه اصبر عليهم شوي ويشوفون ما انكروه. هذا ضلال والعياذ بالله. الانسان مسلم مؤمن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اقر به. هذا من من معنى شهاده ان لا اله الا الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اكبر وامتثال ما <تصفيق> والانتهاء عما عنه لها وزجع وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ولو اسمعنا شهادة أنه الله يخبرك وتكذبه يقول لك له هناك عذاب في القبر يقول لا ما في عذاب في القبر الله العظيم والسلام نعم